0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, El dilema, vivir para otros o vivir para ti. A veces perdemos el balance, el sano equilibrio de vida y nos vamos a uno de los extremos porque ambos extremos son igualmente malos. Tan malo es solo pretender vivir para eh, sí mismo, eh, encapsulando uno su vida, su historia... Dejando a los demás por fuera, eso equivale a vivir una vida egoísta, mezquina, absolutamente egocéntrica. Pero también está el otro extremo y es el que quiero tratar en el programa de hoy. El problema de personas que viven a expensas de los demás, aprobación de los demás, afirmación de los demás. Y prácticamente su, su dicha, su felicidad, su estabilidad depende de qué cara ponen los demás, eh, con qué palabras hablan, qué actitudes tienen, y entonces eh, terminan eh, eh, viviendo en ese extremo, como dije, a expensas de lo que los demás quieran o digan. Pues este es nuestro tema para hoy, y es un dilema, el dilema vivir para otros o vivir para ti. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 25, Jesucristo está acusando de esa clase de, 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 ¿cómo podemos decir?, de condición en los eh, líderes religiosos de su época. Estas son personas que eh, vivían solo pendientes de causar una buena impresión, desde cómo se vestían, con los grandes atuendos y, y costuraban. Texto del, de las Sagradas Escrituras en sus vestimentas para que la gente los observara y tenían una, una, una conducta, digamos que eh, actuada, ¿m? es decir, una actuación un, un, y no una, una conducta y, y actuación natural, ¿no? Entonces, eh, eso era pura fachada, eso era vivir para el ojo ajeno, y no para el ojo de Dios o para el ojo de la, de la propia conciencia, no. Y mire cómo lo dice en Mateo capítulo 23 y verso 25. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, noten, es hipocresía, hipócritas. Y en esto consiste la hipocresía, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están, oigan bien, sucios por dentro, sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Son personas que viven para verse bien ante los demás, para quedar bien ante los demás, pero a lo interno de su persona... Tienen muchas cosas censurables, incluso pecados como los que Jesús está mencionando, eh, eh, suciedad, avaricia y excesos. ¿Es esto lo que nos llevará a una vida, eh, yo diría, bendecida, exitosa, aprobada por Dios? Definitivamente no. Eso es convertir la vida eh, en un tablado. Convertir la vida en un escenario. Pero el tema es este, amigos. No somos actores. Y la vida no es un teatro. No se trata de causar impresiones. Se trata de aprender a ser uno mismo y buscar vivir conforme a la voluntad y aprobación de Dios. ¿Y cómo sabemos que podemos hacer esto? Bueno, pues tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Y esa Biblia nos va dando las marcas las señas, los signos, las señales, como para poder ir eh, eh, teniendo la, las actitudes, los enfoques de vida y la conducta eh, que Dios quiere, porque es que no vinimos a esta tierra por decisión y por voluntad propia. Dios nos dio una identidad personal, nos dio un cuerpo y nos puso en este mundo pero venimos a cumplir propósitos de Dios, venimos a cumplir designios de Dios y diseños de Dios. ¿Pero qué es lo que está pasando con el género humano? Hemos tirado al cesto de la basura los diseños de Dios para el matrimonio, para la familia, para la vida ciudadana, para la vida espiritual y hemos creado nuestros propios moldes, nuestra propia legislación, nuestra, nuestra propia ley, nuestra propia moralidad y lo que vivimos es de espaldas a Dios. Y claro, eso no nos da satisfacción, eso no llena nuestras almas. Entonces terminamos haciendo cosmética, maquillando nuestra vida, eh, poniendo en nuestra, nuestra conducta el ropaje de cómo caerle bien a la gente, cómo encajar bien en los distintos ambientes. Y así vamos poniendo disfraz sobre disfraz, disfraz sobre disfraz, disfraz sobre disfraz y careta sobre careta, al grado que al final se pierde a la verdadera persona. El individuo pierde su verdadera identidad. Se dan cuenta todo por qué, por pretender vivir más para la gente y menos para lo que uno es, como persona y en el diseño que Dios tiene para cada uno. Con esta escritura, quiero ahora introducir la pregunta cómo hallar balance entre vivir para otros y vivir para ti, porque efectivamente noten que les hablo o les hablaré de un balance. Entonces significa que para dejar de vivir para otros, no hay que irse al otro extremo. Ahora vivo solo para mí, los demás no me importan. No, no, no. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Entre vivir para otros y vivir para ti mismo. Vivir para otros en un sentido válido, de acuerdo a los propósitos de Dios, porque uno tiene que aprender a darse a su familia, a sus hijos, en su trabajo uno en alguna medida se da, ¿no es cierto? Como ciudadano uno también se da al país, etcétera. ¿Cómo hacerlo, pero hacerlo correctamente, balanceadamente, igual? ¿Cómo no caer en una vida egocéntrica, solo viviendo para ti? Así es que la pregunta es cómo hallar balance entre vivir para otros y vivir para ti. Y te ofrezco las siguientes respuestas. La primera de ellas, aprende a darte a los demás, pero con prudencia y besura. Como digo, es algo que se aprende. Aprende a darte a los demás con prudencia. Prudencia y mesura. Prudencia es cautela. ¿Cautela por qué? Porque habrá gente que posiblemente haga mal uso de tu entrega. Por eso uno no le entrega su confianza a cualquiera, no le entrega sus sentimientos a cualquiera, no entrega comunión, amistad, sociedad. No, no es con cualquiera. Entonces debes eh, aprender a darte a los demás con prudencia, pero también dijo eh, con mesura. Mesura es como eh, con moderación, eh, con límite. Eh, creo que el amor eh, absolutamente ilimitado es el amor a Dios, pero con las personas hay ciertos límites que hay que poner, porque entonces pasaría de ser amor a una tiranía emocional, o hay una exigencia desmedida de amor si, si, si no ponemos mesura en esto. Por eso el consejo, aprende a darte a los demás pero con prudencia y mesura. La segunda respuesta, ¿cómo hallar balance entre vivir para otros y para ti? No le des tu tiempo a quien no le corresponde. Esto es importante, tiempo. Creo que de las cosas valiosas que hay en la vida el tiempo es prácticamente la más, el, 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 el tesoro más crucial para la vida humana. ¿Por qué? Puedes tener dinero, pero si no tienes tiempo. Puedes tener planes, pero si no tienes tiempo. Puedes comenzar una familia, pero si no tienes suficiente tiempo para vivir. Eh, ¿Te das cuenta? Puedes tener muchas cosas. Muchas bendiciones, pero tiempo es crucial. Entonces el tiempo como un valor supremo, y el tiempo nosotros no lo controlamos, el tiempo inexorablemente va corriendo. Cada minuto que pasa nos hacemos más viejos y cada minuto que pasa nos acercamos más al día de la muerte. De hecho, la muerte comienza el día de nuestro nacimiento. ¿En qué sentido? En que al nacer comienza la cuenta regresiva para nuestro fallecimiento entonces tiempo es crucial en la vida humana hay que invertir bien el tiempo para poder tú cumplir en esta vida eh, no solo tus metas que eso está muy bien no solo tus sueños que eso está perfecto pero también cumplir los propósitos para los cuales Dios también te envía a este mundo entonces tiempo es importante ¿y quién sabe cuánto va a vivir? en realidad nadie lo sabe eh, los únicos quizá que tengan una idea son los que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal pero por lo contrario, en términos generales, nadie sabe cuánto va a vivir. Entonces, si yo no sé cuánto voy a vivir, lo mejor es que yo no pierda mi tiempo dándoselo a quien no corresponde. El tiempo eh, se, se, se puede priorizar. Dios, familia, eh, también el tiempo eh, espiritual para uno mismo, tiempo para cultivar su espíritu. Iglesia es importante. O sea que el tiempo no se le da solamente al trabajo. Yo sé que todos comemos. Todos tenemos boca. Tenemos hijos que cuidar, que educar. Pero el tiempo no es dárselo en exclusiva al trabajo, porque dándole tu tiempo en exclusiva al trabajo puedes destruir a tu familia. Es más, puedes destruir tu salud. Entonces, estoy diciendo que hayas balance entre vivir para otros y para ti si no le das tu tiempo a quien no le corresponde. Analiza, pregúntate, ¿a qué o a quién le estoy dando un tiempo que no es suyo? que no le corresponde, que es un mal establecimiento de prioridades. Tercera respuesta, ¿cómo hallar balance entre vivir para otros y para ti? No permitas control o manipulación de personalidades autócratas. Hay personas que te, si tú te descuidas, si tú lo permites, te van a usar para cumplir su agenda. Y una vez que te hayan usado para cumplir su agenda, te desechan. Hay personas que toman las relaciones como cosa de desecho. Las usan y luego las tiran por ahí. Entonces tú no puedes permitir que alguien te manipule. Yo creo en compartir uno su vida con otros. Y cuando compartimos sabiamente nuestra vida con otros, se crea algo que se llama dicha. Y se cumple el destino de la persona. Pero cuando establecemos conexiones que... Muestran tiranía emocional, mental, que muestran control de una persona sobre otra, que evidencian manipulación de una persona sobre otra. ¿Y quiénes hacen eso? Las personalidades autócratas y las personalidades neuróticas también. Estos tienen esa necesidad de controlar a los demás. Esos tienen la necesidad de atraer a los demás, encadenarlos a sí mismos y que esas personas entonces estén girando alrededor para proveerle dicha y estabilidad. Pero eso es completamente enfermizo. Eso es totalmente anormal. Y hay quienes se prestan a establecer estas relaciones disfuncionales, relaciones de codependencia, que es una, es una dependencia enfermiza. Así es que, insisto, no permitas control o, manipula, o manipulación de personalidades autócratas sobre tu persona. Y una cuarta respuesta es esta. También hayas balance entre vivir para otros y vivir para ti si, no, si decides no, no vivir para agradar, no buscar agradar, sino edificar a los demás. Cuando se trata de agradar, Pablo lo dijo de esta manera en la Biblia, cada uno agrade a los demás en lo que es para edificación. A mí me gusta más la palabra edificar que agradar. Porque edificar tiene que ver con construir. Construir relaciones, construir vida, construir dicha, construir estabilidad, construir propósito. Pero eh, solo agradar, agradar me suena como emocional. Agradar me suena como... Cosas eh, así, de, 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 de emociones, de sentimientos, eh, de, de animosidad. Pero la vida no se hace con eso. Eh, entonces tú tienes que diferenciar. ¿Estás solo agradando a alguien en tu trabajo, en tu vida sentimental, en cualquier otro ámbito de relación? ¿Estás solo agradando a alguien o estás siendo edificante en esa relación? Y reitero, edificar es construir. Así es que no busques agradar, sino busca edificar a quienes te rodean. Vuelvo al texto de inicio, Mateo 23 y verso 25, dice que aflicciones espera maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior, noten la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Son personas que viven solo para lo, el ojo ajeno. Eso es, es erróneo y es hipócrita, según lo, lo que Jesús dice. ¿Cómo hallar el balance sin un extremo ni el otro, sin, sin vivir solo para los demás y tampoco sin encapsularte egoístamente en ti mismo? ¿Cómo hallar ese balance? Te he dado cuatro respuestas. Uno, date, eh, debes aprender a darte a los demás, pero con prudencia y mesura. 2. no le des tu tiempo a quien no le corresponde o a lo que no le corresponde. 3. no permitas control o manipulación de personalidades autócratas. Y cuatro, finalmente, no busques agradar, sino edificar en tus relaciones. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado «El dilema, vivir para otros o vivir para ti».